0: El Papa Francisco ha promulgado hace unos días una carta apostólica en forma de motu propio, qué palabra tan rara, que se llama Tradiciones Custodes. Y ha tenido un cierto revuelo, se ha montado un poco lío dentro y fuera de la Iglesia y también en los bordes de la Iglesia, en la que en esa carta apostólica señala que hay solo un único modo de celebrar la liturgia, las celebraciones de la Iglesia Católica en el rito romano, que es el establecido por el Concilio Vaticano II. ¿Y cuál es la novedad o qué es lo que ha suscitado tanto? Pues que hay una carta anterior del Papa Benedicto XVI en la que se había permitido el uso habitual de una forma extraordinaria de la liturgia, de la liturgia de la misa. Y con eso se ha organizado un poco lío, que el Papa Francisco ha quitado lo que el Papa Benedicto dijo que podía ser. Bueno, vamos allá. Esto es Ahí Siempre Aprendiendo, el episodio 90. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Vamos a organizar un poco las cosas para saber de qué estamos hablando. Allá por el 1570, el Papa Pío V estableció un modo de celebrar la Eucaristía para toda la Iglesia Católica excepto para aquellos lugares en los que hubiera ritos anteriores a 1370 y que todavía estuvieran en uso. Pero vaya, el Papa Pío V, a partir del concilio de Trento, establece un nuevo modo de la liturgia de la Iglesia para el rito latino, para el rito romano, y estuvo vigente exactamente durante 400 años. ¿Por qué? Porque en 1970 el Papa Pablo VI establece también a consecuencia de un concilio del Vaticano II, una nueva forma de celebrar en la Iglesia Católica de rito latino, sin abolir el rito anterior. De modo que, para las celebraciones en la Iglesia Católica, hay dos modos. El modo ordinario, impulsado por Pablo VI a partir del concilio Vaticano II, y el modo extraordinario, el rito antiguo, que es de Pío V y que tuvo su última Actualización, podríamos decir, por Juan 23, en 1962. Ya tenemos un plano en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de las celebraciones de la Iglesia, de la Iglesia católica, en el rito latino, en la vida habitual que nosotros conocemos aquí en Occidente, el rito mayoritario en la vida de la Iglesia, y que nos dice que hay dos formas de celebrar: la forma ordinaria, aprobada por Pablo VI, La forma extraordinaria, que quedó un poco arrinconada, que es la la última aprobación fue de Juan 23. Ese es un poco el plano en el terreno de Juan en el que nos movemos. Dos formas de celebrar. ¿Cuáles son las diferencias? Y aquí me parece que hay una cosa muy importante. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos ritos? Pues hay una versión falsa, muy divulgada, pero muy falsa, que dice que si se celebra la misa en latín y de espaldas al pueblo, es la forma extraordinaria. Y la forma ordinaria celebra de cara al pueblo, el sacerdote, y utiliza la lengua del pueblo. Esa distinción, que es muy divulgada, yo la he leído en en prensa, pero ojo, eh, en gente que piensa que son expertos en información religiosa, que dice que la forma extraordinaria celebra en latín y de espaldas al pueblo. Eso no es cierto. La distinción no está ahí, porque en las dos formas, en la forma aprobada por Pablo VI, la forma ordinaria, y en la de Juan XXIII, que viene de Pío V, en la forma extraordinaria, en las dos se puede celebrar de espaldas al pueblo y en latín. Entonces, es verdad que la forma extraordinaria utiliza siempre de espaldas al pueblo y en latín. Y en la forma ordinaria es más normal, más habitual, celebrar de cara al pueblo y en lengua vernácula. Pero existe la posibilidad, en esta forma ordinaria, también de celebrar en latín y de espaldas al pueblo. Por tanto, no está ahí la diferencia, ¿de acuerdo? O sea, cuando veáis a un sacerdote celebrando de frente al retablo y en latín, no digáis rápidamente está celebrando en la forma extraordinaria. No es exacto, No, no puede, puede ser que no. Es verdad que esto ya no es frecuente, pero el hecho de que esté de espaldas y que esté celebrando latín no es lo que lo hace diferente. ¿Mm? Otra cosa más por aclarar, ya que estamos en esto de celebrar de espaldas. En realidad, cuando se dice que el sacerdote celebra de espaldas al pueblo, no es ese el sentido, dar la espalda al pueblo, sino más bien que el sacerdote y el pueblo están mirando en la misma dirección, hacia el oriente, hacia el sol que nace de lo alto, hacia el lugar del que esperamos, como mirando hacia el lugar del que viene Cristo. De modo que no es propiamente, aunque físicamente es así, estamos de espaldas al pueblo, pero no no se trata de eso, es que todos, el sacerdote y el pueblo, miran en la misma dirección, a Cristo que viene. Pero bueno, en estos días han corrido abundantemente noticias falsas o falseadas sobre esta cuestión titulando algo así, ¿no? Como que el Papa prohíbe las misas de espaldas al pueblo y en latín, y esto es falso. De hecho, si os fijáis un poco en la vida de la, de la iglesia, encontraréis un montón de iglesias que se usan todos los días y que solo tienen altar pegado al retablo, es decir, que el sacerdote siempre celebra en frente del retablo y mirando al y y de espaldas, y de espaldas al pueblo, ¿no? Por ejemplo, esto pasa en la capilla de la Virgen del Pilar en Zaragoza, el altar está pegado al retablo, Pero pasa también en casi todos los altares que hay en San Pedro, en el altar de la Salus Animarum, en la Basílica de Santa María la Mayor, y en tantos altares. ¿Por qué? Porque como antes se celebraba siempre así, pues es que hasta el año 1970 los altares estaban pegados al retablo. Bueno, Y en algunos sitios se ha puesto un un altar separado del retablo para que el sacerdote pueda celebrar mirando al pueblo, pero en otros se ha mantenido. Tenemos claro en la cabeza, pues, que ahí no está la diferencia en cómo esté el altar o en qué idioma se esté celebrando la lengua. Ahí no está la diferencia sobre la forma ordinaria de Pablo VI y la forma extraordinaria de Pío V, Juan XXIII, para celebrar este, este modo de la iglesia, ¿no? este modo de celebrar la iglesia. ¿Cuáles son entonces las diferencias? O sea, ¿qué, cuál es, ¿Cómo me puedo aclarar yo si es una misa celebrada? En, en, ¿En una forma ordinaria una forma extraordinaria? Bueno, la forma ordinaria, la que aprueba el Concilio Vaticano II, la que establece Pablo VI, digamos, incorpora varias plegarias eucarísticas. ¿no? La forma extraordinaria tiene solo una, el canon romano. En la forma extraordinaria hay varias plegarias eucarísticas, normalmente cuatro, pero también hay algunas extraordinarias. O sea que es, digamos, que hay más amplitud a la hora del momento de la celebración, que es el momento central, el de la plegaria eucarística. También, en la forma ordinaria, la de Pablo VI, se han enriquecido mucho las lecturas de la Palabra de Dios. De modo que, yendo a misa todos los días, uno acaba escuchando gran parte de la Biblia. En la forma extraordinaria, no se, eh, las lecturas están muy recortadas, ¿no? digamos que tienen una menor riqueza litúrgica. La forma ordinaria también se hace presente, tiene una riqueza mayor el leccionario de, la, de los santos, para las celebraciones de los santos, de la Virgen, para otras circunstancias. ¿no? La lectura de la palabra de Dios t- tiene como una presencia importante en la mesa de la palabra. ¿no? Bueno, esto es, se hace más visible en la lengua, eh, perdón, en la forma ordinaria. Y también la incorporación de la lengua vernácula, de la lengua en la que habla el pueblo. Esto es lo normal, lo más frecuente en la celebración ordinaria. en La forma ordinaria es la celebración en lengua vernácula. Hemos dicho que se puede celebrar en latín. Muy poquita gente lo hace, pero pero está previsto en la lengua ordinaria, en la forma ordinaria. Lo normal es, como digo, que se habla en en la lengua en la que habla el pueblo. Y también esta forma ordinaria, Eh, Hace una participación, busca una mayor participación visible, externa, por parte del pueblo que asiste a la celebración de la Eucaristía. Se hace más rica la participación de los fieles. Estos son como los elementos de que podemos distinguir más seguramente, o sea, con mayor seguridad, entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Entonces, digamos que tras el concilio Vaticano II quedaron dos formas para celebrar la Eucaristía, como decimos, la forma ordinaria, la que establece el concilio a través de Pablo VI y que lo hace unos años después, en 1970, y la forma extraordinaria, que es la que impulsó Pío V, San Pío V, allí por 1570, que ha tenido algunas modificaciones en estos siglos y que la última versión es la de Juan XXIII. La forma extraordinaria, después del concilio vaticano II, queda muy minoritaria. El concilio había impulsado esa forma ordinaria que se acogió mayoritariamente en todos los lugares de culto, en todas las parroquias, en todas las comunidades religiosas. También por el hecho de que no fuera en latín, sino que la pudieran escuchar en sus propias lenguas. No obstante, en algunos lugares se mantuvo esa forma extraordinaria, se mantuvo la celebración según el misal de eh, Juan XXIII. Bueno, entonces podemos decir que había las dos formas. ¿Por qué? Porque esa forma que, que, ha pasado a, que había pasado a ser extraordinaria en realidad no fue, abro, no fue abolida. O sea, no, no es que dijera el Concilio Vaticano II solo se puede celebrar de este modo. No, la otra no quedó abolida, formalmente no quedó abolida y en algunos grupos se mantuvo. ¿Por qué se mantenía esa forma extraordinaria? Pues sobre todo por dos motivos. Algunos estaban unidos a esa celebración porque les unía mejor al misterio, porque se encontraban más cómodos en lo que ellos siempre habían celebrado, en el modo de celebrar, en esa forma que había pasado a ser extraordinaria, pero en la que ellos habían vivido siempre. no Se encontraban una celebración que les unía mejor al misterio, una expresión más profunda de la presencia de Cristo, una presencia... Bueno, entonces hubo gente que se quedó en esa forma extraordinaria porque les unía mejor al misterio. También hubo, hubo personas que se quedaron en la forma extraordinaria porque no aceptaban el concilio Vaticano II. No aceptaban el concilio y no aceptaban el modo de celebrar establecido a partir del concilio. Estaban como unidos a esa forma de celebración porque no querían, porque no aceptaban, porque no reconocían la nueva forma de celebrar la Eucaristía. Era como esa forma extraordinaria que quedó así por esos dos motivos, porque había personas que les llenaba más, que, les, que se sentían más vinculados al misterio y que les llenaba más su corazón, y otros que en el fondo era un poco pues por no reconocer al Vaticano II. ¿no? Entonces aquí está un poco el punto de ruptura. Tenemos esas dos formas, la forma ordinaria, la de Pablo VI, muy mayoritaria, la que más visible se hace en la vida de la Iglesia, sobre todo en nuestro contexto, y una forma extraordinaria que no estaba abolida y que reunía a gente que se encontraba más cómoda en esa forma de celebrar, celebraban mejor, se unían mejor al misterio, o o simplemente por enfado con el Vaticano II. Y aquí está como el punto de ruptura, digo. Juan Pablo II... después de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Juan Pablo II abre la posibilidad de seguir utilizando el misal de Juan XXIII. Abre la posibilidad de utilizar la forma extraordinaria. No había quedado abolida, realmente quedaba como una especie de reducto de personas que la utilizaban. Pero Juan Pablo II dice, bueno, incorporemos esta forma de una manera un poco excepcional, Después, eso lo hizo en 1984, unos años después, amplió esa posibilidad diciendo a los obispos que podían dar el permiso a los fieles que lo pidieran para celebrar según la forma extraordinaria. ¿No? Digamos que Juan, Juan Pablo II abre un poco el tema ¿no? y dice, oye, esto que esto que ha quedado ahí como residual por no haber sido abolido, bueno, en realidad lo pueden celebrar, que los obispos miren un poco eh, qué normas hay que ponerles para que esa celebración no sea una expresión de, de ruptura con el Vaticano II, sino que esas personas que lo celebran por fe y devoción lo puedan seguir celebrando. Y después Benedicto XVI, después de mucho pensar, poniendo en valor las cosas, ¿no? promulgó un decreto que se llama Sumorum Pontificum en el que establece que las dos formas, la ordinaria y la extraordinaria, podían ser utilizadas Diríamos habitualmente, no es exacto, pero como que las dos formas podían ser utilizadas. Que la forma ordinaria, que era la habitual, establecida por Pablo VI, podía convivir con la forma extraordinaria, la de Juan XXIII. Los sacerdotes podían utilizar el misal de Juan XXIII o el de Pablo VI cuando celebran en solitario o sea, cuando celebran, cuando un sacerdote muchas veces a lo mejor se ha quedado sin poder celebrar la Eucaristía o no tiene parroquia o tal y a lo mejor celebra solo, pues Benedicto XVI puede elegir la forma de celebrar, la de Juan XXIII. O sea que abrió muchísimo la posibilidad de celebrar la forma extraordinaria. Juan XX, eh, Perdón, Benedicto XVI abre mucho. ¿Por qué? Porque dice que hay personas que se han unido a esa forma extraordinaria y que realmente esa forma de celebrar está dando mucho fruto. Y que hay mucha gente vinculada y que hay mucha gente que, ¿no? Entonces, para que puedan seguir creciendo esas comunidades, pues abre mucho esa posibilidad de celebrar. También en comunidades religiosas sigue manteniendo el carácter de forma extraordinaria de la liturgia en la Iglesia Católica de Rito Latino. Es una forma extraordinaria, pero se permite con mayor abundancia, ¿no? Digamos, esto lo hace Benedicto XVI porque... Entre esos dos motivos que hacía que la gente se hubiera quedado con la forma extraordinaria, él valora más, le da más peso a las personas que han encontrado ahí una forma fecunda de celebrar su fe que al riesgo de las personas que se han quedado ahí por negar y, y negar el Concilio Vaticano II o negar la reforma litúrgica. Dice ¿no? bueno, como aquí hay mucha gente que da mucha gloria a Dios y que celebra bien, pues mantengamos esto, ¿no? Mantengamos no demos la posibilidad de que esto pueda crecer de que haya parroquias incluso que celebren así su fe, de que se hizo así, digamos, una una ampliación muy grande del modo, de la forma extraordinaria de celebrar. El Papa Benedicto dice que no hay ninguna contradicción entre una forma ordinaria y una forma extraordinaria, sino que hay un crecimiento, hay un progreso en el modo de celebrar, pero no hay una ruptura. Digamos que lo que antes era sagrado para las generaciones anteriores pues seguía siendo sagrado para el momento presente. No hay ruptura entre una y otra forma de celebrar. Sin embargo, el mismo, el mismo Papa Benedicto XVI, cuando aprueba esa esa regularización, esa divulgación mayor de la forma extraordinaria, él escribe a los obispos una carta diciéndoles «De todas formas, me gustaría conocer vuestras experiencias» después de abrir de esta manera la forma extraordinaria para hacerla más habitual o más posible para los fieles, me gustaría conocer vuestras experiencias por si se ven dificultades serias en este tema. El mismo Papa Benedicto XVI, como ve que esa forma extraordinaria, hay gente que está ahí encasquillada por rebeldía o por oposición al Vaticano II, aunque aprueba esa forma extraordinaria de una forma más común, más habitual, dice, bueno, dejo tres años para que la gente podáis ver eh, y me contéis qué estáis viendo si veis dificultades serias en esto. ¿no? A la vuelta de los años, 14 años después, el Papa Francisco deroga esa sumorum pontificum de Benedicto XVI y establece un motu propio, Tradiciones custodes, donde señala otra forma de ver el mismo tema, donde dice que, que ve con tristeza como, o sea, él, él es un tema que él como que tiene en la cabeza, que percibe que en esa celebración de la forma extraordinaria hay mucha gente que la vive como oposición al Vaticano II y a la enseñanza de la Iglesia y entonces hace una encuesta a los obispos de todo el mundo y les pregunta qué están viviendo, cómo están viviendo ellos esa forma extraordinaria, qué les parece. Y entonces cuando recibe las respuestas, pues dice, las respuestas le dejan a él preocupado y apenado y triste al Papa, ¿no? Al Papa Francisco dice, bueno, la aplicación después de todos estos años de lo que previó Benedicto XVI ha dado lugar a que en muchos lugares del mundo pues se haga, se haya hecho más visible, más fuerte la oposición al Vaticano II. Que se caracterice el misal de Juan XXIII como un rechazo creciente no solo a la reforma litúrgica que trajo el concilio, sino al concilio Vaticano II, ¿no? que haya gente que busque celebrar en la forma extraordinaria para expresar que el Concilio Vaticano II ha traicionado la tradición y a la verdadera Iglesia. Y el Papa Francisco ve que eso es cada vez más evidente. Dice, bueno, es que cada vez es más evidente que hay palabras, que hay actitudes, que existe una estrecha relación entre lo que hacen los celebrantes, el modo de elegir la celebración, y el rechazo a la Iglesia y a sus instituciones en nombre de lo que ellos consideran que es la verdadera Iglesia. Entonces, a partir de que él percibe que en la forma extraordinaria se ha refugiado gente que niega la validez del concilio, que niega la validez del momento actual de la Iglesia, el Papa Francisco toma la decisión de reducir notablemente esa forma extraordinaria de la celebración litúrgica. De modo que ya no es un modo... Eh, digamos, la forma extraordinaria esa forma extraordinaria se convierte a partir de, de la aprobación de este documento que ha sido hace dos semanas en una forma más extraordinaria todavía o sea, más, más especial ¿no? y lo hace para dos cosas ¿no? el Papa reduce esa forma extraordinaria para conseguir que no se difundan que no se creen nuevas parroquias personales que no se creen parroquias personales con la forma extraordinaria. O sea, eso es uno de los objetivos que él tiene, que no haya más parroquias personales. Y otro de los objetivos que tiene es, permito que haya una forma extraordinaria todavía, en algunos casos, para que los fieles que viven en esa forma extraordinaria se vayan incorporando, les dé tiempo para incorporarse al rito romano promulgado por Pablo VI. O sea, que él dice, la forma extraordinaria va a ser todavía más extraordinaria, para que los fieles que viven ahí puedan vol- irse pasando a la forma ordinaria, pero también dejo que lo hago para impedir, prever que no se puedan constituir más parroquias de forma extraordinaria, que sigan la forma extraordinaria. Entonces, por eso establece que quienes viven la forma extraordinaria eh, tienen que tener el permiso del obispo, digamos. no? Los lugares donde se celebre la forma extraordinaria tienen que ser previstos por el obispo. No pueden ser las parroquias, no puede ser, en una parroquia no se puede celebrar por forma extraordinaria. Los sacerdotes que celebran por la forma extraordinaria tienen que pedir permiso al obispo. Los nuevos sacerdotes tienen que pedir permiso al obispo, quien además preguntará a la santa sede la oportunidad de que se celebre, ese sacerdote celebre en la forma extraordinaria. El obispo diocesano es el que indicará los lugares donde se pueden tener estas celebraciones. Además, en estas celebraciones, las lecturas de la Eucaristía se dirán siempre en lengua vernácula. O sea, antes las lecturas de la misa, la palabra de Dios, se se decía en la forma extraordinaria en latín. Ahora no, tienen que ser proclamadas en lengua vernácula y en la traducción de la Sagrada Escritura aprobada por la Conferencia Episcopal. Y tiene que haber en cada diócesis un sacerdote, que es el delegado del obispo, para supervisar, para encargarse de las celebraciones y de la atención pastoral a estos fieles. Digamos que lo que hace el Papa Francisco es reducir notablemente la celebración según la forma extraordinaria y eh, y mantenerla todavía en la espera de que los fieles se vayan incorporando a la forma ordinaria. Resumiendo mucho. La celebración litúrgica tiene una forma ordinaria, que es el misal aprobado por Pablo VI, y se mantiene la forma extraordinaria de manera muy especial, muy extraordinaria. Es algo excepcional, queda muy restringida su utilización. No nos volvamos locos en esto, lo hace quien puede hacerlo, el Papa Francisco, de la forma que San Pío V allá en el siglo XVI anuló todas las formas de celebrar la Iglesia e impuso... El misal romano, de la misma forma el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, anuló la forma anterior y en continuidad con ella creó la forma ordinaria de celebrar la Eucaristía, que es en la que tenemos que vivir habitualmente. Esto ha sido el siempre aprendiendo, ha sido el episodio 90 ya. Pues, a la semana que viene volveremos, pues, si Dios quiere. No, sí. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Come on,